0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com Escuchas a Ana Francisca Vega La línea telefónica, Gabriela Ziller, directora de análisis económico en Grupo Financiero Base y profesora en Economía en el TEC de Monterrey. Me da mucho gusto saludarte, Gabriela. Feliz año, primero que nada.
1: Feliz año nuevo, Ana Francisca. Muchas gracias por tenerme en tu programa.
0: A ver, pues creo que vale la pena hacer esta distinción, ¿no? ¿De dónde vienen estas fuerzas?
1: Bueno, fíjate que desde el 2022 vimos que el peso se apreciaba de manera importante. De hecho, cerró como la segunda divisa más apreciada entre los principales cruces del dólar, y esto se debió a tres factores. Uno, los flujos que llegan del exterior por exportaciones, remesas e inversión extranjera directa, lo cual depende directamente del crecimiento de la economía de Estados Unidos. Sí. En segundo lugar, la política monetaria restrictiva del Banco de México, porque los incrementos en la tasa de interés, mayor tasa de interés. En incentivo claro. sentido, también la entrada de dólares para inversión extranjera de cartera. Claro. Y finalmente, las apuestas sobre el peso mexicano en el mercado de futuros de Chicago, en donde el año pasado se volcaron a favor del peso. Entonces, todo eso fue lo que provocó que se apreciara el peso. Y hoy vimos una disminución, como bien mencionabas, por primera vez de debajo de 19 pesos por dólar desde febrero del 2020, antes de que iniciara la pandemia del coronavirus. y Se debió a optimismo generalizado porque mañana se publica la inflación de Estados Unidos en diciembre y se espera que muestre nuevamente una desaceleración. Y con esto, pues a lo mejor la Reserva Federal ya no tendrá que ser tan agresiva en los incrementos de la tasa de interés. Tú sabes que bueno, cuando la FED sube la tasa de interés agresivamente, bueno, pues esto incrementa la probabilidad de recesión en Estados Unidos. Entonces hoy el mercado financiero estuvo muy optimista, que mañana la inflación, aunque sí seguirá siendo alta, 6.5%, pero que seguirá mostrando una desaceleración y que con esto la FED a lo mejor ya nada más puede subir este año su tasa, hasta un nivel de 5.5%, y por otro lado también la reapertura en China, ya ven que tenían la política de cero COVID, sí. ya, ya ha habido la reapertura económica, y entonces esto genera expectativas de mayor movimiento en la economía global este año.
0: Eh, ¿Cómo, cómo eh, ves, eh, digamos, uno de los factores que estaban por ahí también un poco eh, en duda en la tablita era cómo actuaría eh, el Banco de México y la importancia finalmente pues, del respeto a la autonomía y de la autonomía, en fin, en, en las decisiones del Banco de México que también pues, supongo juega de alguna manera eh, para que haya pues, cierta estabilidad, ¿no?
1: sí definitivamente porque por ejemplo vimos el año pasado la línea turca en donde el banco de... no es autónomo su banco central uh -huh. y se depreció alcanzando niveles máximos históricos aquí la autonomía del Banco de México ha hecho posible que para combatir la inflación sigan subiendo la tasa de interés si se tuviera dudas sobre la autonomía en la práctica del Banco de México, definitivamente quedaríamos de del PES. Entonces, entre los factores internos que favorecieron o han favorecido la apreciación está precisamente el actuar del Banco de México, que se ve que bueno tiene buena reputación, que sigue siendo autónomo en la teoría y en la práctica. Y por otra parte, también finanzas públicas balanceadas, que al interior bueno podemos criticar o decir que a lo mejor el gasto público no se ha ejercido de manera más eficientemente posible pero finalmente están balanceadas y no se ha incrementado de manera significativa la deuda. Y bueno, pues de manera externa, pues están sobre todo estos flujos de dólares que llegan del exterior. Y ojo, porque eso es bien importante, porque todo indica que en el mediano plazo el tipo de cambio pueda mostrar un rebote. Claro. Y dado que, bueno, pues se espera que la economía de Estados Unidos se desacelere o que caiga en una leve recesión, y con esto pues también se desacelerarían las exportaciones y las remesas, y también la inversión extranjera directa. Y además, en el mercado de futuros de Chicago, más bien ahí ya se volcaron del otro lado las posiciones, inclusive las que esperan una depreciación del peso, a la última estimación alcanzaron un nivel máximo histórico. Entonces... Ahorita estamos viendo apreciación del peso, hacia el segundo trimestre es posible que empecemos a ver depreciaciones moderadas para ubicarse nuevamente en niveles como de 19.20 pesos por dólar. Yeah. Y es posible que este año otra vez pudiera volver a subir hacia los 20 pesos por dólar, pero mucho va a depender también de lo que ocurra con estos flujos de divisas que llegan del exterior.
0: Oye, y, y una de las de las cosas que le pega, digamos, a los bolsillos de una cantidad importantísima de, de familias en México, y ya lo decías, son las remesas, Gabriela. Eh, el tema de que el, 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 el peso esté apreciándose frente al dólar, eh, pues ahí significará que durante por lo menos algún tiempo las familias mexicanas estarán recibiendo eh, eh, pues menos, menos pesos, ¿no? o sea una menor cantidad, digamos, de pesos por remesa recibida.
1: Así es, digo, por una parte decimos que es bueno que el peso se aprecie porque eso ayuda a la inflación, claro. porque baja el precio de los claro. artículos importados, pero por el otro lado afecta Está a las eso. familias mexicanas que reciben remesas y también afecta a las exportaciones, porque sí. se vuelven más caras de manera relativa. Lo bueno es que la apreciación ha sido paulatina, entonces es como si uno se fuera poco a poco acostumbrando pero si sí, definitivamente que esas remesas por los mismos dólares recibidos al cambiar los pesos pues ahora recibirán una menor cantidad. Y lo malo es que de por sí pues ya se espera una desaceleración de las remesas. El año pasado se pues, estima que crecieron alrededor del 13%, este año yo creo que veremos un crecimiento del 6 o 7%, pero cambiando los a pesos pues todavía mostrarán una mayor desaceleración.
0: Bueno, entonces, eh, positivo o negativo, Gabriela, tiene un poco de las dos cosas, ¿no?
1: Depende, exacto, el ángulo que lo veas, pero yo creo que ahorita está más cargado hacia lo positivo, sobre todo porque la inflación fue el principal reto económico y ayuda a que baje el tipo de cambio a controlar la inflación. Bueno,
0: pues ahí está. Gabriela Siller, te agradezco muchísimo. Ojalá podamos conversar más seguido por
1: acá. Con mucho gusto, Francisca. Un abrazo. Y muy
0: buen año, Gabriela. Igualmente. La tercera de MBS Noticias.